Man kan se si mye om den norske drabantbyen, men oversett är er den ikke, i hvert fall ikke i litteraturen. Per Pettersson, Dag Solstad, Anne-Kat Vestli, Ingvild Rishøy, Tove Nilsen, Sersan Sjakar. Listen over forfattere som skriver om norske forsteder og drabantbyer er lang. Men vad ser litteraturen om denne siden av det norske forstadslivet? Det hade vi tänkt vi skulle snakke om i denne årets første utgave av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen i den andre enden av telefonlinja. Jeg er kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne, vi er tillbaka igen. Ja, hej Bernard. Hyggelig å være tilbake. Veldig hyggelig. Jeg har savnet våre ukentlige telefonpodcast-samtaler. Samme her. Vi skal snakke om Drabantbyen og to bøker som du har skrevet om. Vi har også intervjuet forfatteren av den ene i løpet av januar, som handler om, om Drabantbyen som, som socialt sted og som litterært sted. Og dette er jo et, et sted du, og et felt du er interessert i. Fortell, fortell. Ja, jeg er det. Jeg er fra Drabantby selv, da, og det er det jo mange som er. Mm-hmm. Så det skulle jo egentlig bare mangle, fordi Drabantbyen er jo tross alt der det bor kanskje flest mennesker. Så sånn sett så kan man jo si at det ikke nødvendigvis er sånn at stedene man er fra overrepresentert i verken i media eller i kulturen. Eh, selv er jeg fra Grorudalen, eh, og det er jo liksom selve arketypen da, på norske forsteder. Ja, for det er jo liksom drabantbyene rundt, rundt hovedstaden vi ofte tänker på når vi ofte. Sier, sier drabantby, og når vi läser litteratur fra drabantbyen. Det er jo ofte sånn. Eh, disse to bøkene her, som er Øyvind Holens Ghetto og Leif Bulls ganske følsomt til å være fra Østkanten, de prøver jo også, de er jo innom Drabantbyen utenfor Bergen, eller Fjell utenfor Drammen. Eh, men det har noe hos seg sånn at det ofte blir disse Drabantbyen utenfor Oslo, da, og særlig da Grurudalen. Eh, og Øyvind Holen er fra Grurudalen, og Leif Bull er fra Prinsdal i nærheten av Holmlia, så det blir liksom disse østlige bydelene i Oslo som er det særlige fokuset. Og det var jo også kanskje de som, som ble, altså da Drabantbyen blev introducerat liksom i den norske forestillingsevnen etter krigstiden, da de blev bygget og, og statsministeren flyttet til en av dem og så videre, så er det jo disse Drabantbyene på en som blev skrevet in i den norske fortellingen da. Absolut. Och det är er ju på något det som är er bilden är er ju gärna blockerna i Glorudalen då där jag själv också är er fra. men det som är er lite gøy då är er att det är er två olika böcker där. Öyvind Holens bok, den handlar om bland annat också om gettobegreppet mm. och är er också till dels en politisk sak om invandringsdiskussion i Norge idag kan du se si, och måten Glorudalen särskilt och förstädena blir framställt som ghetto där. Det är er nog ett eget separat spörsmål, men bägge to handlar ju också väldigt mycket om representation. Där Life Bulls bok, den den är er egentligen en kulturhistorisk och litteraturhistorisk utforskning av ganska sån klassisk märke egentligen där man bara prövar att se si, här har er vi ett område. Låt oss se på om detta utgör ett ett kulturhistorisk fält man kan se på för att se på idéerna. Och det som är er lite gøy då apropå det med vad som spores först är er ju faktiskt att den första Drabantby boka som han drar fram som faktiskt heter nog med Drabantby den är er inte från Oslo den är er från Skien 
dagbok från en drabantby 1972. Eh, den är er inte så många som. Den är er inte så många som eh, husker. Eh, det är er en som heter Guro Sandsdalen som skrev den. Och där finner vi liksom skickelig stereotypien på hur grusamt det var i drabantbyen då. Eh, om detta är er klyv utanför scen, för där är er det virkelig liksom eh, fremmedgjøringen då huvudpersonen eh, begråter detta nya blocklivet och det handlar liksom om savnet efter eh, de gode gamle dagene da folk kjente hverandre og alle bodde i hus og mamma, alle visste at mamma var på kjøkkenet og pappa var på jobben den er virkelig en sånn dystopi da, at dette er det moderne samfunnets dystopi mm. det, er t- det er tidlig for å erklære det dystopisk altså, <laughs> ja. eh, hvis du tenker på sånn nordiske drabantbyfortellinger så kan jo Albert Åberg også være en, eh, et eksempel for eksempel da. og eh, der har man jo den kombinasjonen da, liksom det trygge hjemmet i alltså att det socialdemokratin är er liksom satt i ett eh, et system då ett mm. bomönster eh, och det det är er ju 60 70 80 talet där är inte liksom främmedöringen knus drömmen eh, ännu <laughs> så det er det som er litt morsomt her i denne boka her da. Så det som jeg tänker på mest er, um, Med litteratur rundt dette Er nettopp det du ser, Det sosialdemokratiske projektet. Uh, og det er liksom Roy Jakobsen Tenker jeg på som veldig sånn klassisk der Tove Nilsens bøker fra Børler Er det samme, skyskrapper engler uh, Og så til dels Per Petterssons bøker fra Veitvetta Dette er liksom den generationen, som vokste upp i disse stedene når de blev byggt nettopp for att ge folk bedre, ikke sant? Det var bedre. Det var større plass der. Det var, ikke sant? Det, det kommer väldigt godt fram i Holens bok også, at uh, leiligheter i Oslo på begynnelsen av 1900-tallet, da var liksom normen var 12 kvadratmeter for en familie med, <laughs> på fire. så at uh, det er klart at det var en velstandsøkning der, og Och det är er det jag förbinder med. Det är er liksom det Roy Jakobsen. Jag ser liksom formen idealtid den novellen till Roy Jakobsen att Drabantbyen är er liksom stedet där socialdemokratiets likhetskultur. Här ska vi alla ha så helt likleighet och växa upp i trygge men kanske lite lite kedliga ramar. Ja, men du beskriver också din upplevelse av av Drabantbyen i essay du har skrivit om dessa två böckerna och det, det bilde du kort tegnar upp där är er ju ett ett et bilde med lysa skygge vill jag si. säga som ligger på liksom den den blandningen av socialt mangfold och trygga rammer som man kanske kan förvänta när man bygger en bomaskin av den typen eller vad tänker mm. du Jo, noe som var også litt gøy her, var at han går faktisk tilbake og finner da mer negative skildringer først. Da har du altså Eva Rams med støv på hjernen, som egentlig er også en sånn der, uh, husmor på 50-tallet, men uh, det går egentlig helt galt der. Det er også helt forferdelig å bo i uh, blokket i Drabantby som aller først, og så får vi denne her uh, liksom sterke poken med sterke fortellere rundt det sosialdemokratiske prosjektet. Og uh, jeg må jo si at da jeg vokste opp så var det mer, når jeg leste disse bøkene så var det mer en følelse for mig av ikke gjenkjennelse uh, den, Hvorfor det da? Den generasjonens liksom den, den tryggheten og alt det som de uh, de beskriver der da opplevde jeg bare som en liten del av sannheten egentlig uh, 
det som skedde på 1970-talet var ju att det kom väldigt sån kritiska rapporter om uppväxtmiljö då i Groruddalen det blev het Ammerud-rapporten senare kom något som blev kallt för rapporten som mente att det var alltså att bebyggelsen var främmande att det var för få mötesstäder att det inte var något tillbud för barn och unga att det blev för mycket liksom anomi främmandegöring alla dessa tingene och det fick ett sån väldigt backlash mot sig för då kom liksom diskussionen om detta är er bara svartmaling stigmatisering tatatata men så jag är ju egentligen alltid följt att ja men är er det inte också är er det inte är er det inte lite sån där och egentligen Eh, ofta tänkt att den stigmatiseringstanken det, jo då det är er riktigt man vill gärna se sig själv representerad men men är er det inte också reellt att det finns eh, utanförskap reella problem eh, det är er ju också så att eh, där var det är er billigst att bo där flyttar de med dåligst ekonomi och det är er reellt att med fattigdom så följer det mer sociala problem eh, så att de tingene där följer jag har varit lite snarare lite underrepresenterat än överrepresenterat Begge de to forfatterne her vi nå snakker om, da, Øyvind Holen og Leif Bull, de, de legger vel an et mer materielt perspektiv, gjør de ikke det? Altså at det økonomiske og klassespørsmålet liksom, i større grad påvirker analysen eller fortellingen? Ja, det kan du kanskje si. Samtidig så vil jeg si at til å være en bok om Østkant, synes jeg jo at... Øyvind Holen forholder sig veldig mye til representation da, til kulturprodukter, eh, og, og langt mindre til eh, statistik og fakta eh, og politik. Så jeg er vel heller litt overrasket egentlig over at også den boka er veldig sånn i representasjonsproblemstillingen, eh, og mindre rundt, eh, rundt det økonomiske. Hva med Bulla som... Eh som jo har skrevet et litteraturkritisk arbeid, men har også snakket om det i lanseringsintervjuer som en mer ja, materielt orientert lesning. Eh, altså, det er jo en lesning av litteratur. Jeg vet ikke hvor materiell jeg kan si at den er, men eh, du kan si at den er til dels ideologikritisk mm. eh, og prøver å liksom kom lite bak eh, også disse fortellingene eh, og for eksempel da se på eh, særlig når det gäller liksom kvinneskikkelser da i den tidlige historien der eh, hvordan de fremstilles og hvordan det speiler eh, kanskje mer hvor innestengte kvinner var än hvor eh, problematisk det var i eh, å bo i Drabantby Hvis vi skal tegne opp et litt sånn, altså dette er jo en relativt kort historie, det er jo noen tiår i, I norsk historie vi snakker om, men likevel så når du snakker nå, når jeg har lest dig om, om disse bøkene, så avtegner det seg jo noen faser, liksom, hvor det høres ut som Bull for eksempel har funnet noen tidlige kritiske eksempler, og så danner det seg en bredere stor fortelling, hvor våre største forfattere rett og slett, Mm. skriver sig in i den och egentligen skriver den. Det är er jo viktig nog författare till rätt sätt att påverka den norska berättelsen om Drabantbyen, det vi snakker om. Um, och så har du kommit uh, nya uh, författare som också skriver om Drabantbyliv och som är er viktiga, sånt som Ingvild Risö eller Sergej Sakar för exempel. Hvordan mm. hvordan arter den är er den bue i den <laughs> litteraturhistorien liksom? Är er den uh, hvordan av avtegnar dessa faserna sig? 
Men ja, kort fortalt så er det jo litt som du sa, først pessimisme og fremtidsdystopi, så den store socialdemokratiska fortellingen, og der også selvfølgelig Drabantbyen bare er bakteppe for folks liv, sånn som Per Petterssons romaner, jeg tror ikke de fleste vil si at det primært handler om att bo på Veitvet. Det handler jo primært om en person og hans relationer, men, men dette bakteppe er viktig. Og så kommer den liksom, nå-fasen med sterke forfattere, på dette mangfold, med et mye mer mangfoldig eh, Oslo. Men imellom der, det er der på en måte, det er der det synes å være et full deilig, den usikkerhet. Mm. Eh, det er liksom 80-90-tallet. Eh, hva, hva skjer egentlig da? Eh, og der er det jo litt lite representation egentlig, det peker holen på, så at der er det, det er ikke så mange forfattere som er født der på 70-80-tallet som skriver denne typen oppvekstskildringer, så det er vel kanskje det jeg også sa med litt en som eh, både Holen og jeg, vi er født i samme år, tror jeg, så mm. <laughs> ja, ser vi litt i samme hullet der, men der kommer jo da, Dag Solstad kommer jo da med forsøk på å beskrive du er noen trengelig fra Romsås i 1984, og den skapte liksom litt eh, brudulje da, mm. og litt vondt blod. <laughs> ja, si, si litt om det. Ikke sant? For det er jo en roman lagt i Romsås, mm. der uh, arkitekten som da i romanen har tegnet Romsås, uh, blokkene selv flytter inn der uh, og får se livet der på nært hold. Uh, han uh, blir jo venner da med naboene og uh, innvikles også i en sånn eller litt stereotyp uh, mordhistorie. Men eh, den blev läst som ett eh, väldigt kritisk eh, angrepp då på på särskilt då bland lokal lokalt då blev det läst som ett angrepp på eh, på på städerna och i romanen så säger arkitekten att det är er helt misslyckat detta är er byggt. Det disse bomaskiner fungerar inte och det blir en sån modernitetskritik där. Um, men för min del så har jag alltid alltså jag läser den för det första så läser jag den som den första romanen om uh, det som sker när arbetarpartiet mister greppet om mm. uh, den klassiska arbetarklassen. Mm. Uh, det skedde ju uh, väldigt tidigt i nettop i dessa städer här. Jag läser den faktiskt. Jag läser Björn Hansen som uh, en arbetarklassman som har börjat att stämma FRP rätt och slett och att det romanen handlar om detta politiska skift och egentligen ser det ganska tydligt. Så jag kan inte vara enig heller i att uh, han skildrar Eh, mennesker som kommunicerar genom tv-bilder for eksempel og genom amerikansk populærkultur eh, og som er kanskje mer opptatt av bilen sin og bilstereoen enn av de tingene som man i sosialdemokratiet er opptatt av etter mitt syn så er det men er det ikke også sånn det er da? er det, ja. er det, er det forferdelig å si at eh, folk er opptatt av å være næringsdrivende fremfor arbeidere som Bjørn eh, Er i romanen er det forferdelig å si at de er mer opptatt av bilen sin eller amerikansk populærkultur. Jeg tenker at den skildrer da, et uh, skifte ja. veldig godt. Det er en store, på en måte så er det den store norske 80-tallsromanen. Det er jo den, den norske Don DeLillo-romanen. Uh, ikke sant? Som, men det har jo ikke all, altså der blir jo Drabantbyen kanskje en brikke i et bilde av uh, en type sånn mer medialisert og kanskje litt mer uvirkelig uh, mm. tilværelse. 
Eh, hvis vi hopper, altså det er jo interessant hvis det, hvis det på en måte er et hull i representationen av den norske drabantbyen på det tidspunktet hvor den kanskje blir mest brennbar i samfunnsdebatten med de rapporterna du nevner og liksom at eh, klisjéene om drabantbyen og egentlig hvor ille eh, det er å bo igen eh, begynner å feste seg. Så det hullet er kanskje noe av det mest litterært interessante Men så, så kommer vi altså ut på 2000-tallet Og da, da finner vi vel egentlig typ, altså litterære fortellinger Som på veldig forskjellige måter svarer på den klisjéen Hvis du tänker på for eksempel Sjakar eller, eller mm. Risøy mm. Jeg tenker jo at det finns jo kanskje andre ting i det hullet Hvis man ikke er så opptatt at det skal nødvendigvis være sånn klassisk romanlitteratur da Mm. Så har du för exempel Kristoffer Nilsens Nerverne som eh, skildrer eh, gutta som hänger ut för eh, Nervesenskiosken och lägger kvar på T-banan som eh, både Folen och jag eh, känner väldigt gott igen. Ja Nej, i populärkulturen så har man ju både sanglerik i olika musikalska genrer och och inte minst tegneserier och och humor som mm. som går in i det. Ikke sant? Men, men så kom, nå kommer det, ikke sant? Og det er jo litt interessant at Bull har valgt å oppkalle boka si etter en ganske ny bok. Eh, ganske følsomt til å være fra Østkanten er en linje i et dikt av Sara Sahid eh, som Bull fremhever som eh, en av de liksom, nye dikterne eh, fra denne bydelen. Ja, hva, er det, det er jo flere spor, altså det är er jo knyttet til minoriteter også, fortellingen om, om Drabantbyen, og vi får flere minoritetsfortellinger etter hvert. Mm. Glemte også å nevne Maria Navarro Skarangers debutroman, som vel også hører mm. til i denne moderne, moderne minikanon. Mm. Mm. Og samtidig så ja, så blir vel kanskje Risøy da, det er et litt sånt enkelt eksempel, men hvis vi tar minoritetsfortellingene da, vad kan vi se si om hvordan de, jeg har lest hovedsakelig sjakar vel, og tenker det veldig som en, en hva skal jeg si, en sånn humanistisk varmhjertet fortelling som, mm. som prøver å gjøre de to tingene på en gang, som man gjerne gjør når man skal tegne et bilde som skal være såkalt realistisk vise, vise bydelen han disse to gutta kommer fra på godt og, godt og vondt, og ikke minst så tematiserer jo romanen spørsmål om representation, som du har nevnt flere ganger både indirekt ved at liksom, vi føler at romanen eh, kniver litt med sin egen position, altså den, den, mm. den romanen vet liksom hvordan den vil bli lest mm. og, og baler litt med det samtidig som eh, den av de to gutta som eh, som klassereiser eh, inn i den norske sentrumskulturen tar utdannelse og, og flytter inn til sentrum og blir student han, eh, han bruker ordet representere og tenk, han er ukomfortabel med det Ja, det är er ju lite sån intressant att jag följer att hela den här diskussionen från 70-80-talet på något sätt dyker lite upp igen där då att man man har behov för att det ska vara något som är er också lite sympatisk siden man må representere om man vill eller ikke. Det är er ju liksom något som minoriteter blir stilt overfor hele tiden. Og da blir det dobbelt, fordi man både er fra et sted der krav om representation kanske finns i befolkningen fra før, og så har man i tillegg den minoritetsproblemstillingen. Så 
uh, ja, de böckerna de må på något förhålla sig dubbelt till uh, representationsproblem och gör det också på en uh, självbevisst måte. Uh, Samtidigt som de blir en liksom utvidgelse av det här socialdemokratiska bilden av Norge da. Det är liksom där uh, mangfaldiga olika liv leves i uh, relativt sån uh, ja, lika rammer. Tänker du att vi då fortsatt ändra upp med ett för glatt bilde av Dramantbyen? det blir ju ett annat bild än det som var för så jag vill inte säga si det är er för glatt men jag tänker ju lite att den alltså den representationsproblemställningen är er väldigt intressant för att hvis man känner att man är er för lite representerad så vill den ju alltid eh vara reell då. jag ser ju också det att det kan man snackar om två liv, ikvant att först har man ett liv men de som er i borgerskapet, de har alltid to liv fordi at livet deres blir fortalt på film og kino og i media hele tiden mens andre er bare de bare er, de blir ikke representert det er en, det er en realitet i det uh, som jeg også kan, kan kjenne mig igen i for eksempel uh, nu er det en tv-serie fra det sted jeg er fra som har tatt opp på Rødt og et lik meg etter den veldig populær blant barn og der, jeg ser jo at det gjør noe for uh, oss som er fra det stedet at, oi, se der er den, ikke sant, der er vi så jag jag anerkänner att den problemställningen är er reell men jag tänker att man ska skriva god litteratur eller lage god kunst så må man komma sig förbi det. En god representation kan ikke vara idealiserande, det må det vara människor med alla sina vansker och problemer med en i bilden. Men se si, si lite om vad du savner. Altså, det är er, er liksom en land sån i, I i i fortellingarna då så är er det ett sånt mellanskikt liksom hvor uh, alltså mellan detta uh, önskan om att få med allt, ikvant? Uh, mm. på 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 gott och ont uh, som kanske allt fra saker till till 80-talsfortellingen representerar, men det är er ju för exempel väldigt väldigt få exempel jag känner till på sint alltså sinteböcker indignationslitteratur for eksempel eller har du noget eksempel på det nogle som Nei, er rasende på sitt eget sted sådan som det jo findes uh, findes mye av i andre sociale skikt i Norge ja fucking omol liksom uh, ja nej det er uh, det er ganske lite av det vil jeg sige uh, Frobenius er, er kanskje inden om uh, Frobenius er jo inden om det ikke sant? Mm. Uh, men da er vi lige som et lidt andet sted da uh, uh, rykke ind i bæru uh, og det er kanskje noe ja, at uh, for min del så savner jeg kanskje de som er litt mer uh, rebelske eller opprørske mm. uh, eller sinte fra disse stedene skal man ikke også kunne være sint uh, fordi det... man er tvunget inn i den uh, representasjonsproblemstillingen Jeg synes det er superinteressant uh, og um, forfatteren jeg til kjedsommelighet vender tilbake til er et godt eksempel Philip Roth uh, sitt tidlige forfatterskap som uh, provoserte det hans minoritetsgruppe alltså den liksom den delen av den jødiske amerikanske minoriteten som var på väg ut av arbetarklassen som var rasende fördi han delte av det negative fra sin sociala gruppe och liksom öppnade upp för för storkulturen och de de som kritiserade han av hans egna så å si, de var på något ikke uenig i bilde men bara håller käft om det Mm. fordi det vil bli brukt mot dem. Og det er jo en, en klamp rundt foten, rundt mange øh, minoritetsfortellinger, hvis vi kan kalle det det. Altså at det er et mm. press 
eh, for att få med alt, eller et veldig tendens til å angripe fortellingene når de fokuserer på en side, eller eh, hva skal jeg si, et aspekt ved å tilhøre eh, en gruppe. Ikke sant? Som for eksempel Jaja Hassan blev rammet av den kritikken da, når han uh, skrev sine dikt uh, fra sin uh, bakgrund uh, i Aarhus. Så det tänker jo jeg også. Det er jo en problemstilling som følger politikken veldig mye, ikke sant? I, disse, det, I politikken så har vi jo i samfunnsdebatten så er det jo mennesker som er sinte, ikke sant? Som uh, står frem. Uh, men jeg savner kanskje litt at det også eksisterer i kulturen, ja. Mm. Det tror jeg er punktum for vår lille, vår lille Drabantby-undersøkelse. Du kan läsa mer om disse bøkene i de siste ukenes morgenblad-utgaver. De kan man selvfølgelig finne også på morgenbladet.no. Der finner man også muligheten til å abonnere på Avisa, som vi håper du vil gjøre. Og nu er vi i gang igen, Anne, så vi snakkes neste uke, vi. Det gör vi. Tack for praten. Tack för praten.